0: Universitária FM apresenta IFC Noir, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Muito boa tarde, ouvinte, internauta, que acompanha a partir de agora a edição de número 471 do IFC no ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. E até às três horas da tarde, você pode nos ouvir ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9, mas também pode a qualquer momento acompanhar o IFC no ar pelo Spotify e em outras plataformas de áudio. Eu sou a Priscila Luz e este programa tem a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Vamos aos destaques do programa de hoje? IFCE lança edital com 501 vagas de cursos técnicos em 13 campi. Estudantes de Crateus representam o Brasil em eventos internacionais. Enad avalia estudantes de Serviço Social, Turismo e Gastronomia. No quadro Diálogo, nós vamos conversar com o professor Ítalo Regis Castelo Branco sobre o crescimento da criação de Camarão no Ceará. Fique ligado! Lembro a você, ouvinte internauta, que existem outras opções para acompanhar ao longo da semana as notícias, as novidades do Instituto Federal do Ceará. Você tem o portal ifce.edu.br, o perfil no Instagram, arroba ifceoficial, a página no Facebook, EFCEARÁ, o Twitter, a e no YouTube nós estamos com o canal TV IFCE. E nós vamos seguir a maneira tradicional de começar o nosso programa porque nós vamos falar sobre oportunidades. Foi lançado nesta semana o edital de seleção de cursos técnicos com 501 vagas distribuídas em 13 campi. As vagas são para diferentes cursos, administração, agricultura, agropecuária, alimentos, aquicultura, automoção industrial, computação gráfica, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, hospedagem, informática, manutenção e suporte em informática, mecânica industrial, meio ambiente, química, redes de computadores e restaurante bar. Os camp participantes são Baturité, com 11 vagas, Boa Viagem, com 29 vagas, Cedro, com 70, Guaramiranga, com 52 vagas, Jaguaribe, com 25 vagas, Jaguaruana, com 38, Maracanaú com 65 vagas, Morada Nova, com 72, e tem também P100 com 31 vagas, Quixadá, com 28 vagas, Tianguá, com 38, o Bajara, 11 vagas e o Mirim, 31 oportunidades. As inscrições podem ser feitas de 8 a 17 de julho no site queselecao.ifce.edu.br O critério de seleção será a avaliação do histórico escolar. Mais informações no nosso portal ifce.edu.br. Dois projetos de estudantes do curso de Química do Campus de Crateus do IFCE foram premiados na Expo Nacional 7 Brasil. É um evento internacional realizado em Fortaleza em maio passado. Os estudantes disputaram com competidores de vários estados brasileiros e de outros países da América Latina. A premiação habilita os projetos para participação em eventos internacionais. O projeto... Aquasolis, Sistema Solar de Purificação de Águas, obteve o segundo lugar no segmento meio ambiente e foi credenciado para participar de um evento internacional que ocorre em Nova York, com previsão para junho do ano que vem. Já o projeto, que tem o título Uso de Quitosana como Biocoagulante para o Tratamento de Águas de Alta Turbidez, ficou com o terceiro lugar na categoria Ciências Exatas e da Terra e foi credenciado para participar do Fórum Internacional de Ciência e Engenharia, marcado para outubro deste ano lá no Chile. Os projetos também foram habilitados a participar do 1007 América Latina, que vai ocorrer de 2 a 6 de novembro na Argentina. O jornalista Felipe Lima participa aqui do IFC no ar para dar mais detalhes desses trabalhos premiados, começando pela equipe do projeto Aquasoles, Sistema Solar de Purificação de Águas.
1: A equipe é composta pelos estudantes Mara Eduarda Machado Costa, Maria Clara Moreira Bonfim, Maria Fernanda Ferreira Paulino e Pedro Henrique de Souza Lima, do segundo ano do curso de Química integrado ao Ensino Médio. Colaborou também com a equipe Rivelino José Wenzel, que prestou auxílio na condução dos experimentos. A ideia surgiu em uma aula de Química Ambiental, na qual os quatro estudantes observaram uma grande quantidade de água nos poços da zona rural e também no seu campus, que não pode ser utilizada em virtude de seu alto grau de salinidade. Pensando nisso, os estudantes desenvolveram o um projeto com o objetivo de usar a radiação solar para conseguir aproveitá-la melhor. Apesar de ter começado com um protótipo pequeno, o sistema apresentou resultados favoráveis. Nas palavras do professor de Química e orientador do grupo Raimundo Nato Lima Jr., o projeto funciona por meio dos processos de evaporação e condensação de água com o uso da radiação solar. A água salinizada é colocada em um tanque de aquecimento coberto por vidro, que permite a entrada da radiação solar e o aquecimento contínuo do sistema. Após algumas horas, a água evapora e os sais permanecem no um compartimento inicial. Em seguida, o vapor de água passa por um sistema de resfriamento e volta ao estado líquido, mas agora sem o sais. Atualmente, o sistema trata de 1 litro de água por dia, mas está em processo de ampliação para duplicar a capacidade. Além disso, a equipe está trabalhando na construção de uma estação de monitoramento para análise de salinidade da água. Dessa forma, o sistema será capaz de informar se ela está adequada para o consumo humano. Outra equipe de estudantes do IFC do campus de Crateus também foi finalista sob a orientação do professor Nanato Júnior, com o projeto Uso de Quitosana como Biocoagulante para o Tratamento de Águas de Alta Turbidez.
0: Começou o prazo de inscrições para a edição 2022 do Enad, gente, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, do Instituto Federal do Ceará vão ser avaliados os cursos de serviço social, que é lá do campus Iguatu, o curso de turismo do campus de Fortaleza e o curso de gastronomia, que é ofertado tanto por Baturité quanto pelo campus de Ubajara. Até o dia 8 de agosto, os coordenadores dos cursos vão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes e os concluintes que vão estar aptos a participar dessa avaliação do Enad. Já os estudantes habilitados, eles devem preencher um cadastro a ser realizado no sistema ENAD até o dia 22 de novembro. Mas atenção, antes de fazer esse preenchimento, o estudante deve criar senha de acesso para o sistema ENAD no endereço acesso.gov.br. E depois, muito importante, gente, anotar essa senha e guardá-la em um local seguro e de fácil acesso para você não ter problema na hora de se inscrever. A aplicação das provas do ENAD 2022 vai ocorrer no dia 27 de novembro deste ano em todos os estados e no Distrito Federal a partir de 1 e meia da tarde e vai seguir o horário de Brasília. O campus de Guatu do IFCE foi contemplado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, e nós vamos saber mais detalhes a respeito com a jornalista Amanda Alboino. O Campus Iguatu do IFCE acaba de ser contemplado pelo Programa de Educação
2: pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. A ação é conduzida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O intuito do programa visa o fortalecimento das ações de integração que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. Haverá seleção para tutores preceptores e estudante, além de vagas para estudantes voluntários nas áreas de serviço social, enfermagem e educação física. No total, serão 32 bolsas remuneradas e 9 serão destinadas para o curso de serviço social, divididas entre discentes e bolsistas tutores. Também serão abertas vagas para bolsistas voluntários. O tutor acadêmico será responsável por apoiar o coordenador do programa no planejamento, gerenciamento, monitoramento e execução das ações e aos preceptores no desenvolvimento das atividades junto aos estudantes. Para a coordenadora do curso de Bacharelado em Serviço Social do Campus Iguatu, Moísa Medeiros, o PET Saúde contribuirá significativamente para formar profissionais crítico-reflexivos para o aperfeiçoamento da gestão e assistência à saúde. É
3: uma conquista para o campus, para a região, né? porque o PET Saúde ele é o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, é um programa nacional pelo Ministério da Educação juntamente com o Ministério da Saúde e esse ano ele está na décima edição, então ele funciona através de editais nacionais, é uma chamada pública nacional que é aberta, e as universidades, em parceria com as secretarias de saúde dos municípios, enviam propostas para concorrerem às bolsas, né? para é, desenvolverem um projeto dentro da área temática que cada edição escolhe, então a edição desse ano, a temática é Pet, saúde, gestão e assistência, e eles destinaram algumas temáticas para cada projeto ser elaborado. Nós elaboramos o projeto em parceria IFC, Curso de Serviço Social do IFCE, Curso de enferma, Enfermagem da URCA, curso de Educação Física da URCA, em parceria com a Escola de Saúde Pública de Iguatu e a Secretaria de Saúde de Iguatu. Então, as universidades podem se juntar e fazer um projeto coletivo, como pode cada universidade pensar um projeto individual. Como nossa região... Os, os cursos na área da saúde só são esses três, né? nós só temos esses três cursos de universidades públicas ofertados na área da saúde, a gente precisou se juntar para poder fazer a proposta. Então, a Escola de Saúde Pública ficou sabendo do edital, através da sua diretora, Glício Shoa, procurou. O curso de enfermagem e o curso de educação física da UCA e o curso de serviço social do IFCE para elaborarmos a proposta coletiva. Nos reunimos, elaboramos a proposta, enviamos e fomos contemplados com quatro grupos tutoriais. Então, são dois grupos tutoriais na área de gestão e dois grupos tutoriais na área da assistência, e aí cada grupo tem tanto estudantes de serviço social, quanto de educação física, quanto de enfermagem, tutores, que são docentes, dois tutores, um na qualidade de coordenador e outro na função somente de tutor, e preceptores, que são profissionais de, de dentro dos serviços de saúde, que vão supervisionar as atividades dos estudantes. Então, o grupo PET ele tem essa característica, ele tem tutor, que é o docente, tem o preceptor, que é o profissional do serviço, e tem os estudantes bolsistas. Então, cada, é, esse, o nosso projeto tem quatro grupos tutoriais com essa configuração. O PET Saúde está em sua décima edição e funciona
2: por meio de editais nacionais de chamada pública. A temática do último edital foi PET Saúde, gestão e assistência. O projeto foi submetido em parceria com o curso de serviço social do ISE Campos Iguatum, o curso de Enfermagem da URCA, o curso de Educação Física da URCA, com a Escola de Saúde Pública de Iguatú e a Secretaria de Saúde de Iguatú. O projeto foi contemplado com quatro grupos tutoriais, dois na área de gestão e dois na área da assistência. Cada grupo é composto por alunos dos três cursos, docentes que realizam o trabalho de tutor e coordenação, e os preceptores que irão supervisionar as ações realizadas pelos estudantes bolsistas. Amanda Albuíno, do Campus Iguatu, para o IFC no ar.
0: Os aprovados na segunda edição do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, devem ficar atentos ao período de matrículas, que deve ser feitas de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de hoje até o dia 18 de julho. Os candidatos vão ser selecionados para as opções dos cursos indicados no ato da inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem. O IFC ofertou pelo Sisu 2022.2 2.665 vagas em 79 cursos de graduação, distribuídas essas vagas em 24 campi. Elas são para os cursos das mais diversas áreas de sistemas, redes e computação, engenharias, agrárias, turismo, gastronomia e hotelaria, além de licenciaturas diversas e cursos na área artística, como artes visuais, música e teatro. Interagindo encerrar um período letivo com atividades esportivas é algo comum na vida estudantil do mundo todo. E depois de tanto estudo e provas, as competições elas servem para relaxar, para confraternizar e fazer amizades. Em Acaraú, o momento também contou com a participação dos servidores. E quem conta pra gente é o jornalista Edson Costa.
4: Nos dias 27 e 28 de junho, o Setor de Educação Física e Esportes do Campus de Acaraú do IFCE realizou o um evento esportivo que movimentou alunos e servidores, o primeiro Inter-IFCE. Nesses dois dias, os alunos competiram nas modalidades de voleibol de areia, duplas e quartetos e tênis de mesa, além de disputa de carimba. O evento também contou com um amistoso de tênis de mesa entre os servidores. Quem fez um balanço positivo do primeiro Inter IFCE foi a responsável pelo setor de educação física e articuladora do evento no campus de Acaraú, professora Juliana Martins.
5: Nós promovemos aqui no campus do IFCE Acaraú o primeiro Inter IFCE. Né? Foram jogos com a intenção de... Interagir com os alunos envolvidos numa competição esportiva e essa competição contou com a modalidade de bolo de areia, indultos e quartetos, é, tênis de mesa e o carimba, né, que é um jogo bem popular e com isso é uma forma também de. Consegui atingir os alunos que, de repente, não tem tanto interesse pelas modalidades esportivas tradicionais. Tivemos uma excelente participação dos alunos, é, muita colaboração dos servidores para que os jogos pudessem ocorrer. É, e, além de todos os benefícios né, que a gente tem da prática esportiva, da prática do exercício, é, para os nossos aspectos biológicos, fisiológicos... É extremamente importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? Porque por meio dessas atividades, o adolescente ele vai conseguir desenvolver habilidades sociais, aprender a ganhar, a perder, ter empatia, criar estratégias, conseguir solucionar problemas. É, então, a minha avaliação é de que essa atividade foi excelente, atingiu todos os nossos objetivos, né? Mesmo no final do semestre, né, todo mundo já desgastado, cansado, aguardando pelas férias, é, eu acho que foi bastante proveitoso.
4: dia, caraú, Edson Costa para o IFC ar. Música é
0: história! A vida de muitos servidores públicos do IFCE é marcada por viagens entre suas cidades natais e seus locais de trabalho. Muito comum também é o fato de estes servidores morarem e trabalharem alguns anos em cidades distantes antes de conseguirem remoção para mais perto de casa. E com este sentimento, o pedido musical de hoje vem de uma colega do campus de Juazeiro do Norte. Boa tarde,
2: aqui é a Amanda, sou servidora do Campo Juazeiro do Norte e hoje eu gostaria de pedir a música Vida do Viajante de Luiz Gonzaga. É uma música marcante, era é uma música que eu costumava ouvir quando trabalhava no Campo Estauar. Obrigada. Hey, hey.
6: Terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o um roteiro, mais uma estação. Pelos sertões e dos amigos que lá deixei Cheio gente. E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha, chega lá Olha o povão O um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem Dá pressa Tá com saudade, vovô Januário Toma, mas que ele tá tocando lá em cima no povão É, Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? <risos> de pai pra frio Ei. De pai pra filho. De 1912. Ih, deixa que eu olhar para frente. Essa é a história.
0: Você ouviu A Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga, na voz dos saudosos Gonzagão e Gonzaguinha. Vamos agora para um rápido intervalo. O IFC é no ar, volta já. Estamos apresentando... IFC no ar. Voltamos a apresentar... IFC E nós voltamos a apresentar a edição 471 do IFC no ar uma realização do Instituto Federal do Ceará. E até às 15 horas você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 ou a qualquer momento, gente, em formato de podcast, procurando por IFC no ar no Spotify e em outras plataformas de áudio. Aproveito para lembrar que ao longo da semana você também pode acompanhar notícias e novidades do Instituto por outras formas. Nós temos o portal ifc.edu.br, o Instagram, IFC Oficial, a IFCará, que é a fanpage no Facebook, o Twitter, a IFC, Underline, e no YouTube com o canal TV IFCE. E nesta segunda parte do programa de hoje, nós vamos falar da visita e reconhecimento da Marinha do Brasil ao campus de Acaraú, que oferta cursos e formações para os pescadores e aquaviários da região. A matéria é do jornalista Edson Costa.
4: O comando do 3º Distrito Naval da, da Marinha do Brasil realizou uma visita institucional ao prédio do campus de Acaraú do IFCE em 4 de julho. O objetivo foi conhecer as instalações físicas do campus e fortalecer a parceria entre ambas as instituições. O vice-almirante André Moraes Ferreira, titular do comando daquele distrito
7: sediado em Natal, falou de sua impressão na visita. Olha, eu estou maravilhado com a potencialidade e com o que é realizado aqui. Aqui, a atividade de pesca é uma atividade que permeia toda a Amazônia Azul talvez a que mais permeia a Amazônia Azul, ela deve ser incentivada, mas dessa forma como é aqui, com ensino, com educação e com respeito ao mar. Ou seja, é uma riqueza infinita desde que seja bem trabalhada, é feita de forma sustentável, seja feita com base numa educação. Não somente aquela educação que a gente sabe que acontece, muitas colônias, aquela que passa de pai para filho, mas também com técnicas já consagradas e técnicas que permitam que a atividade seja lucrativa e que é, cada vez mais desenvolvam essas comunidades. Então, fiquei muito satisfeito com o que vi e, da minha parte, total apoio ao Instituto.
4: E essa parceria, não é desde 2014, no um acordo de cooperação técnica para... É, capacitar pescadores, profissionais aquaviários. Essa parceria é muito importante, Maria e é Instituto.
7: Isso, essa parceria é estratégica. Né? Para toda essa área aqui, oeste, né Oeste, é, de Fortaleza, é uma região extremamente é, voltada à indústria da pesca. E isso tem que ser incentivado. Então, nós vamos... É, cada vez mais colocar esse nosso acordo para frente, de modo que a gente possa fortalecer todas essas iniciativas. O comandante fez-se acompanhar na comitiva
4: pelo capitão dos portos do Ceará, capitão de Guerra Anderson Pessoa Valença, e o agente da capitania dos portos em Camusim, capitão tenente Márcio Luiz Neto, além do oficial sargento Valnei da AG Camusim. A comitiva foi recebida pelo diretor do Instituto Acarauense, professor João Vicente, que apresentou as instalações do campus ao vice-almirante e procedeu a uma apresentação institucional. O gestor do IF
8: Acarauense discorreu acerca da importância da visita. Uma visita extremamente importante. né? Nós estamos recebendo aqui a maior autoridade da Marinha Brasileira aqui da nossa região, já que o... Almirante André é o comandante do terceiro Distrito naval que fica lá né, em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso prova, é, essa, com essa visita, que a Marinha acredita no trabalho né, que o Instituto Federal de Seracampo Sacarou está fazendo né, e quer reforçar mais ainda essa parceria. Então ganha todos nós. Né? Ganha a nossa instituição, que tem esse, eu diria, esse prestígio junto à Marinha Brasileira. É, mas principalmente a gente abre as oportunidades para oferecer mais ainda cursos né, para a nossa comunidade, principalmente a comunidade de pescadores.
4: A partir de visitas como essas, podem ser gerados novos frutos através dessa grande
8: parceria com a Marinha? Com certeza, com certeza. É, uma As palavras elas têm um poder. Mas quando você, além das palavras, você observa, né, você está em loco, você está conhecendo a instituição, isso tem um peso muito maior. E pelas conversas que a gente está tendo aqui com o Almirante, isso está abrindo mais portas ainda para a nossa instituição. Então, o Acaraú sempre aparecendo né, para a comunidade, junto à comunidade marítima e principalmente no olhar da autoridade marítima como uma instituição parceira e forte para contribuir esse trabalho. Na visita institucional,
4: o diretor-geral do campus Acaraense fez-se acompanhar pelo chefe de gabinete do campus, Alex Castro, e o responsável pelo ensino profissional marítimo do campus, Roberto Medeiros. Dia Acaraú, Edson Costa para o IFC no ar.
0: Diálogo E no nosso quadro diálogo de hoje, nós vamos entrevistar o professor Ítalo Regis Castelo Branco. Ele é professor do campus de morada nova do IFCE e vice-presidente da Associação dos Criadores de Camarão do Ceará. O tema é o crescimento da atividade da carcinocultura no estado, principalmente na região central o docente fala sobre a evolução dessa atividade econômica e sobre os desafios que ainda são enfrentados pelos produtores. Te convido para ouvir.
9: Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do quadro Diálogo do Programa IFCE no Ar. Nosso assunto hoje é um setor que está em franco crescimento aqui no estado do Ceará e em todo o Brasil, a carcinicultura, a criação de camarão. É uma cultura perene, a carcinicultura está em plena expansão no Ceará. Dados nacionais apontados aí recentemente mostram que o Brasil vendeu mais de 120 mil toneladas de camarão para o mercado interno. E esses dados também apontam para números animadores, hein? uma expectativa de crescimento de 10% em 2022 a partir do, me do melhoramento genético e também da retomada das exportações. Eu sou o Douglas Lima, aqui do Departamento de Comunicação da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, e sobre esse assunto eu converso agora com o professor Ítalo Regis Castelo Branco Rocha. Ele é docente do nosso campus do IFC em Morada Nova e vice-presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará, a APCC. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
10: Boa tarde a todos, boa tarde Douglas, é sempre um prazer estar falando sobre a, os números né, da caçicultura, tentando trazer aí a realidade do nosso setor, né? e como foi muito bem dito por você, a ela vem tendo uma, uma questão de interiorização, né? a, a espécie cultivada é uma espécie marinha, mas ela possui um procedimento, de um processo, né, na verdade, de adaptação às condições de águas interiores. né? E ela promove um procedimento chamado osmogulação, né? que permite que ela sobreviva e tenha bons resultados né? em um ambiente é, de águas que seria as águas dos nossos rios. Né? Uma com uma grande vantagem, a espécie ela não consegue se reproduzir em ambiente ela só teria possibilidade de reprodução em ambiente marinho. Então, é, alguma questão ambiental, preocupação de, de colonização, é, um superpovoamento dos nossos rios, lagoas, açudes com essa espécie, não é possível devido a essa questão biológica.
9: Perfeito, professor. A gente é, tem visto, né, o desenvolvimento, um crescimento muito pujante dessa área da carcinicultura em municípios é, da região central do Ceará, como é o caso de Morada Nova. Temos também produtores na região, ali de Boa Viagem. É, é uma região que tá, que você percebe que está realmente acordando para possibilidades, para as possibilidades melhor dizendo, oferecidas pela carcinicultura, pelo potencial. Oferecido pela Cacau como é que você percebe todo esse cenário? Se a gente for observar nos últimos oito anos foram invernos muito abaixo da média,
10: exceto 2022. Estou falando dos invernos anteriores, e o que é que isso ocorreu? Né? A migração ou a paralisação de muitas atividades que dependem da água, né? tanto o agro Sim. como pecuário. E essas atividades né, é, é, foram Barradas ou suprimidas pela ausência da água nos leitos dos rios, ou nos reservatórios também. Mas o que aconteceu com a cacicultura? Ela foi na contramão dessa realidade. É, por muitos motivos né, que a gente possa apontar aqui, mas é, é como se fosse um, um exemplo. Né, Para dizer o seguinte: olha, a atividade de cacicultura, apesar de ser rotulada por usar muita água, na verdade é o contrário. Ela usa menos água do que o arroz, é? menos água do que outras atividades. Ainda tem um adicional, que a gente não usa água. Eu costumo dizer um termo que a gente empata a água. Como é empatar? Eu capto a água, coloco no meu viveiro. No meu viveiro, ela vai para uma bacia de sedimentação Da bacia de sedimentação ela retorna para o viveiro novamente. E em casos excepcionais, ela pode ser disponibilizada no um ambiente depois de ser tratada, passada pela bacia. Então, é uma água que não é consumida, ela é empatada. E outra vantagem, existe na aquicultura a modalidade de aquaponia, que usa a água da cacicultura, da piscicultura, para irrigar plantações. Então, essa água da atividade ela é muito rica e ela pode e deve ser utilizada para atividades agrícolas, exatamente no período de baixa quantidade de água. Acho que esse é um dos motivos, falando do ponto de vista da, do, da disponibilidade do recurso hídrico. E a outra questão é a lucratividade da atividade. Né? A gente vê, o terreno ligado mora Morada Nova, pessoas de é, pequenos agricultores, produtores que possuem quatro, cinco agricultores, né? que migraram da, do arroz, da pecuária de subsistência, da plantação do capim, para quê? Para a cacicultura. Né? E fazendo isso de, de maneira, maneira é escalonada. Como? Ele começou conseguindo fazer um simples evento. Viu a lucratividade, viu o retorno, construiu mais um. E, subsequentemente, ele utilizou, utilizou o seu terreno da melhor forma possível para montar né, ou iniciar uma atividade que ele percebeu, por exemplos próprios, exemplos de colegas, né, de outros é, mutuários do período de regado de morada nova, que se saíram muito bem esse período aí de 25 anos, que foi a atividade começou a em águas oligualenas nesse período ali de Morada Nova.
9: Quais são os principais desafios entraves e gargalos que esses produtores enfrentam? É a questão técnica? É a questão ambiental? É uma falta ainda de um conhecimento um pouco maior e mais sedimentado em torno dessa área? O que você percebe como principais desafios principalmente no sertão do Ceará, principalmente em municípios como Morada Nova, que estão vendo esse crescimento da carcinicultura?
10: A, a carcinicultura, né, ela basicamente passa por esses pontos que você abordou. Né? Eu vou, é, vou tentar pontuar né, um cada vez. Falando do ponto de vista de conhecimento, né, o conhecimento é, técnico é, que os, produt os produtores possuem, realmente é, é bem abaixo do mínimo necessário. Né? Existe ali um aprendizado pela convivência ou um aprendizado porque viu o um outro fazer. Né? Então, isso às vezes acometa aquela lembrança do telefone sem fio, que é o, uma pessoa conta um fato de um jeito, aí é transformado para outro fato, ele chega lá no final, não tem nada a ver do que foi dito. E aí acontecem confusões ou erros grotescos do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de manejo, do ponto de vista de N outros fatores. Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, que o produtor, às vezes, ele, ou ele não valoriza, ou ele ainda não teve o contato com a questão do suporte técnico. E quando eu falo de suporte técnico, eu estou falando de profissionais formados, habilitados, né, pelas instituições de ensino, como a UFC, né, que possui aí a engenharia de pesca, o seu de pesca, e o IFCR, é, né, nessa região do interior, tem aí Campos Morada Nova, com a Engenharia de agricultura com técnico em agricultura que são profissionais, né, que passam por, pela questão teórica, pela questão prática, quando vão fazer os seus estágios, as suas aulas práticas também, absorvendo conhecimento, né, do ponto de vista da gestão, de manejo, gestão... É, é, econômica, gestão zootécnica, nesses né, sistemas de cultivo, né, que é da caça e, e consegue arremeter para os produtores né, um nível de conhecimento para acertar da primeira vez, não ficar fazendo o jogo da tentativa. O outro gargalo que eu vejo como crucial essas são as questões ambientais. Existe uma dificuldade do pequeno produtor, aquele que, é, que tem baixo nível de escolaridade, de buscar o licenciamento, porque às vezes a falta do próprio conhecimento, de entender que aquilo é uma exigência, é benéfico para ele. Né? E às vezes até mesmo pela questão da dificuldade dele não ter, a, a, como é que eu posso dizer, o conhecimento da, da, do processo. Né? Ele vai procurar um órgão ambiental, ele vai ter que fazer um estudo, ele vai ter que fazer uma, uma, uma questão de uma planta georreferenciada, de um projeto é, econômico e ter toda uma busca né, nos órgãos como o COGÉ, a DAGRE, a Prefeitura, para conseguir anuência e todos os outros é, grandes, e na cabeça do pequeno produtor é muito é, burocrático. Eu acredito que se houvesse uma, uma questão de facilização que né, é, de deixar menos burocrático, esse procedimento seria uma forma de... de, de que os produtores buscassem o licenciamento. Né? E é muito importante, porque sem o licenciamento ele não consegue ter acesso a linhas de crédito nos bancos, né? que às vezes é o um gargalo ali da, da questão do reinvestimento, do investimento em inovação tecnológica e né? em outros pontos. O produtor, né? ele... Acha que para desenvolver uma atividade, só de produtor rural, de ele acha que vai desenvolver uma atividade basta ele visitar uma ou duas vezes o treinamento e, Na verdade, tem toda uma questão tecnológica envolvida por trás, um pacote tecnológico. Né? Então, é, é muito importante que o produtor busque os centros de formação para tá? encontrar profissionais para que haja um treinamento. Né, para que haja é, capacitação dos profissionais né, que já estão trabalhando no empreendimento ou que seja uma contratação de consultoria. Né. Um outro ponto interessante dessa questão, como foi abordado, né, é, a, é a, a, a espécie que é, 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 a, que é o carro-chefe, né, na verdade, a única espécie cultivada né, é de cassinhos, né, que é a, a caça de cultura, é o Itocneus do é uma espécie marinha que se adapta muito bem a essas condições de águas oligualizadas, para poder realizar o processo de óbvoregulação. Né? E essa grande vantagem né, de ser uma espécie que tem um fator de conversão alimentar baixo, né, ali próximo de 1.2 de 1.4 para 1, que é a quantidade de ração que ele usa para produzir um quilo de camarão. Né? Existem é, fatores né, de produtividade né, que é a quantidade de quilos produzido por hectare, que é bem interessante frente a outras espécies. Né. Então, a, o pacote tecnológico ele está disponível. Né. A grande questão é que o produtor, às vezes, não tem devido acesso. E aí, quando eu falo dessa questão do devido acesso, pode ter um fator de custo, né, o produtor não, se, não ter capacidade financeira para se aproximar desse, desse, desse serviço, né? E o que é que acontece? O, o, a formação né, de grupos, né, de produtores, é muito importante. Quando eu falo de formação de grupos, eu posso estar falando de associações, é, posso estar falando de cooperativas, né? E aí vai depender do detalhe, né, da, vai depender de detalhes é, particulares de cada uma das regiões. Por exemplo, se uma região o problema é a parte comercial, é interessante que seja formado cooperativas para vender melhor o produto, formar grupos, né, é, a gente chama de pool, né, formar um pool de produtores na hora de comprar um insumo, na hora de vender um camarão, de o camarão, de mandar o camarão para uma unidade de beneficiamento para agregar valor ao produto. Para que o caso de produtor, pequeno produtor, deixe de vender matéria prima. Né? Eu gosto de comparar que, às vezes, o camarão é um produto que muita gente valoriza né, na hora de consumir, mas que na fazenda ele é mais barato do que uma bandeja de ovos. É. Lógico, uma bandeja de ovos vai, vai alimentar Muitas mais, muito mais pessoas né? Um grupo maior de pessoas Porém, a questão de você comparar eles vão um o quilo de camarão Com um quilo de picanha né? No ponto de vista, ah, vou consumir Um produto com melhores características é, Nutricionais e também O nosso corpo, corpo do ser humano É, é preparado para Consumir proteína é, é, Animal, né? proteína animal De origem Tomar. Por quê Por exemplo, uma pessoa quando chega lá aos 60 anos, procura um médico, a primeira coisa que ele faz, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos su suspender aqui a carne vermelha e outras proteínas e vamos buscar a carne branca, com qual origem de pescado, seja peixe, seja camarão, né? Então, essa questão... A busca pelo alimento saudável também é um ponto que tem que ser considerado, né? E para valorizar a nossa proteína, né? Deixar de oferecer um produto é, é, inatura, né? Antigamente, eu posso falar isso, uns 40 anos atrás, você ia em qualquer mercado, você via o com, com frango exposto inteiro, só, mas assim, aí foi tirado as penas, né? Como dizer assim, está preparado para a oferta. Hoje, você vai procurar o frango, tem 50 tipos de oferta de frango. Tem só o coração, a asa, a coxa, ele cozido, ele, ele tem várias outras combinações, só o peito do peru, o peito do frango, desculpa. Então, isso faz com que o valor do produto, produto seja agregado em valor, né? para que? que ele facilite o consumo. Né? As pessoas querem praticidade, né? querem um alimento que atenda ao que eles querem. Então, o camarão Seria interessante que ele fosse nessa linha também de passar pela unidade de beneficiamento de ter a questão da rastreabilidade, da vida do prateleira mais alongada e tudo mais.
9: Perfeito, professor. Para a gente, então, é, você caminhar para a nossa parte final do bate-papo aqui, é, recentemente, né? nós tivemos aí, nos dias 27 e 28 de junho, no Campus Morada Nova, do IFCE, o Seminário Biossegurança e Inovações da Cadeia de Produção, da carcinicultura, né? foi sediado no nosso instituto, teve o apoio aí na realização do, do nosso IFCE e também da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará, PCC, e do Instituto Futuro, que é, eu imagino que foi um, um, um momento muito propício né, para discutir tudo que a gente estava falando aqui agora essas questões técnicas, questões ambientais, questões produtivas, escoamento. É, tudo isso que envolve essa área estratégica da Cáceres de Cultura do Estado do Ceará. Você participou ativamente né, desse evento, até na organização. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi, como é que os produtores receberam esse momento de ajuntamento em torno da temática. Eu imagino que tenha sido muito bom, né, professor?
10: O evento foi muito é, bem planejado na escolha dos temas, né, são temas pendentes, temas atuais, né, que tratam da inovação e da segurança né. A gente trata ali inicialmente, primeiro, e foi dividido né, em mesas redondas. Para quê? Para concentrar os interesses. O produtor que tem um pequeno interesse numa determinada atividade ele, ele vai lá para tentar sanar suas dúvidas. Né? Então, a gente dividiu uma mesa redonda, duas pessoas falando, um com um pensamento e outro com um outro pensamento. Os assuntos foram importantes para que os alunos tivessem acesso, né, e os produtores também, tivessem acesso ao, aos temas, conseguirem né, é, buscar mais conhecimento, né, é, se aprofundar naquelas é, é, aquelas informações né, que foram pinceladas lá no evento, com o intuito de aplicar na atividade, né, na gestão da atividade de cassino
9: Perfeito, professor. Eu imagino que esse seminário é um evento que tenha vindo para ficar, que vai ser realizado periodicamente, no contato com os produtores, no contato com os técnicos, com os técnicos, com os órgãos que fazem justamente esse trabalho de licenciamento e autorização da, da prática dessa atividade por todo o estado do Ceará. E é uma iniciativa muito legal. Eu parabenizo a você e todos os envolvidos na realização desse seminário de biossegurança e inovações na cadeia de produção da carcinocultura em Morada Nova, que, como a gente falou, é uma região que vem testemunhando um crescimento muito grande nessa área da carcinicultura. Nós conversamos, então, estamos chegando ao final do, do nosso tempo aqui, da nossa janela de tempo, professor. Nós agradecemos mais uma vez ao professor Ítalo Regis Castelo Branco Rocha. Ele é professor né, do nosso campus do IFC em Morada Nova e vice-presidente da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará. Palavrinha final, professor. Pronto,
10: só é, é, acrescentar né, sobre essa questão do evento, né, o pessoal do Instituto Futuro me procurou para a realização do evento, né, é, esse evento ele foi é, acolhido, né, somente acolhido pelo espaço, né, pelo IFCE, a, o diretor do campus, né, é, diretor-geral, de pronto, viu a importância e a relevância da realização desse evento, foi disponibilizado o espaço e... e a PCC, né, apoiou ali como elo de ligação com o setor produtivo, né, de propagar as informações, convidar os produtores, convidar os fornecedores de insumos que também se fizeram presentes, né, que são elos é, é importantíssimos para o desenvolvimento da cadeia, né. Então, é, é, foi um evento bem eclético, contou aí com a presença de todos os envolvidos, né, a gente espera realmente que ele se torne um evento sistêmico, né entre aí no calendário de realização da atividade né, do lado do nosso campus e, e a PCC paralelo, consiga incorporar no nosso calendário de atividades e eventos né, para o desenvolvimento da atividade e que os produtores e alunos eh, se apropriem desse conhecimento e estejam presentes aqui no né, nós nas outras edições. Certamente, Estadão. Né, agradeço o convite por, por essa entrevista e a gente sempre estará à disposição para é, é, tentar trazer mais informações a nossa atividade.
9: Nós é que agradecemos professor Ítalo Regis do nosso campus Morada Nova do IFCE. Vamos ficando por aqui. Chegamos ao fim da nossa entrevista, mais uma entrevista do quadro Diálogo do IFCE. O programa IFCE No Ar volta na próxima quinta-feira e, é claro, você já sabe, às 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo IFCE UAR. Até mais, pessoal.
0: A Universitária FM apresentou. IFCE UAR. Uma produção do Instituto Federal do Ceará.